0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger auf die neue Podcast-Folge und, <lacht> oh komm bitte, das war so ein schöner Einstieg, den habe ich mir den ganzen Tag überlegt. Also, oh Mann, jetzt macht mir der Dominik die Überleitung kaputt. Okay, trotzdem. Hallo Dominik. Hallo Tom. Ey Mann, da habe ich ein ganzes Wochenende dran geschrieben. Das klingt genauso. Okay, also, weil. Also, es war die
0: perfekte Überleitung zum, zum Thema, ne?
1: Ja, denn das Thema ist heute äh, Pommes rot-weiß im Metaverse. Ja, Food and Beverage. Food and Beverage.
0: Das ja. ist ein bisschen Heimvorteil für dich, oder? Ich meine, du hast ja schon ziemlich viel Erfahrung, äh, zumindest in einem der beiden Bereiche gesammelt.
1: Ja, ja, ja. Und ich suche ja gerade nach einer gebrauchten Pommesbude, mit der ich mich hier in Berlin selbstständig machen will. Dann <lacht> <lacht> kann ich da auch noch was dran machen. Nee, lass uns heute mal über dieses Thema reden. Ähm, es gibt, wie immer bei uns, aktuelle Anlässe. Wir ist ja nicht so, als wenn wir kreativ wären und würden uns irgendwelche Themen ausdenken. Ähm, denn wir wir arbeiten tatsächlich gerade an einem Konzept oder wir haben gerade ein Konzept erarbeitet, was ähm, mit Beverage zu tun hat. Mhm. Ähm, wir dürfen noch nicht so richtig drüber reden, aber es geht so im weitesten Sinne um, um Wein. Na, und äh, dann dachten wir uns Lass uns das doch mal aufgreifen, wenn wir da gerade schon jeden Tag dran arbeiten.
0: Insbesondere deswegen drüber sprechen, weil ich muss wirklich zugeben, also Food und Beverage ist so eins der Themenfelder, die im Kontext Metaverse eine Verbindung haben, die am meisten absurd sind. Also ich finde, es gibt, kaum, <lacht> es gibt kaum etwas, was thematisch fast bescheuerter sein könnte, als Essen und Trinken und das im virtuellen Raum.
1: Ich glaube, das, sag, das sagst also, du. Also das sag, ja, Weißt du? Also das, das, das Krasse ist, dass von Woche zu Woche. Also ich warte drauf, wenn wir jetzt hier mit Riverside aufnehmen, ähm, was ja ein Podcast-Programm ist, was auch Video aufzeichnet. Also wir sehen uns ja dabei. Ich warte immer drauf, dass ich äh, die Kamera anmache und gucke in den Spiegel, weil du Tom geworden bist und ich <lacht> bin inzwischen Dominik, weißt du? Der der Metaverse-Enthusiast findet auf einmal Dinge im Metaverse absurd. Jetzt bin ich gespannt. Was ist denn daran absurd? Also, absurd erstmal,
0: dass wir über Essen und Trinken zwei eindeutige Dinge sprechen, die dafür notwendig sind, um lebendig zu sein und damit wir überhaupt heute über so einen Kram sprechen können, die man halt im virtuellen Raum ja eigentlich gar nicht machen kann. Also, du kannst ja nicht im, im, im egal ob in einem in der VR-Welt oder an einem, in einem Computerspiel. Du kannst hier nur ausschließlich digitale Gegenstände deinem digitalen Ich zuführen. Aber es ist ja nicht notwendig.
1: Okay, aber dann sind wir ja wieder, immer wieder an unserer kleinen ähm, Schranke sozusagen, ähm, wo wir wieder sagen müssen, na ja, aber wenn wir doch jetzt über wenn wir über Web3 reden und reden über Loyalty-Programme, über NFT-Strategien. Ja, ja, okay. Aber wir machen diesen Podcast ja nicht zuletzt, weil es durchaus Leute gibt, wie ich, die wirklich immer wieder gucken, wo denn jetzt die Grenze ist. Also die denken, dass jetzt Web3 automatisch, Virtualität, immersives Erleben, NFT, Blockchain, Krypto, dass das eigentlich alles eine große Kiste ist. Mhm. Ja, und deswegen hätte ich jetzt gesagt, okay, äh, Essen und Trinken, wollen wir ja nicht ernsthaft drüber reden heute. ja Also wenn du mir jetzt gleich noch erklärst, äh, wie, wie man virtuell ähm, äh, Currywurst-Pommes isst, ähm, aber, aber dass man ja durchaus auch Strategien, Kommunikationsstrategien, loyality strategien Weiterbildung, Ausbildung, keine Ahnung, ähm, für Food und Beverage machen kann, da, darüber wollen wir ja Darüber werden Nicht wir sprechen, freuen. aber ich ja. finde,
0: dieses Thema heute ist perfekt dafür, um auch mal zu zeigen, für was für ein Quatsch okay. das Metaverse oh, okay. genutzt wird. Das heißt, oh, okay, gut. Das heißt, es wird lustig heute? Es könnte ein bisschen lustig werden, beziehungsweise lass uns da gerne mal drüber sprechen. Ich habe mich in Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge beschäftigt, mit vor allem dem Thema Nahrungsmittel im Metaverse. Und ich habe da echt eine Menge Pro Projekte gefunden. Und ich muss echt sagen, die sind fast alle, quasi, also wirklich Unfug, einfach Schwachsinn. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch Elemente gefunden, die total spannend sind und die total gut sind. Und ich denke, heute wird einmal sehr gut in dieser Folge klar, dass man nicht auf alles immer den Stempel Metaverse draufpacken sollte, nur um irgendwas mit dem Metaverse zu machen. Und wie wichtig es ist, wirklich ein solides Konzept zu erstellen, was Mehrwerte bieten kann. Und zwar denen, die am Ende das konsumieren sollen. Okay, ich bin gespannt.
1: Also Hast du schon mal was von dem Foodverse gehört? Nee, also wir haben ja mal über das Fischverse gesprochen. Ja, das ist cool übrigens. Ja, einmal. ja, ja, aber, 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 aber. Du erinnerst dich? Wir haben damals ging es ja um um, um Angeln im weitesten Sinne und, ja. und einen Angelladen aufmachen und so weiter. Wir haben damals glaube ich nicht darüber gesprochen, ob es Sinn machen würde, dort so einen Laden für Fischbrötchen, also so einen Verkaufsstand für für Fischbrötchen oder geräucherten Aal oder Forelle wäre dann ja auch im Grunde genommen die Fortsetzung. Weil ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, warum du angeln würdest. Ich mhm. würde angeln, um mir einen Fisch zu fangen, den ich dann idealerweise verzehre. Ja, ich also ich bin ja Angler.
0: Ich angle vor allem, weil ich es als Sport empfinde. Also es geht so um wirklich die Tätigkeit an sich, die mir halt Spaß macht. Wir haben in der in der Kindheit früher die Fische auch immer wieder zurück ins Wasser geschmissen und nicht gegessen.
1: Okay, und heute?
0: Ähm, heute habe ich schon lange nicht mehr geangelt. Aber, also, äh, ich, ich bin Angler.
1: Äh, übrigens, ich bin ja Angler, aber ich habe schon über 30 Jahre nicht mehr geangelt. Okay, <lacht> alles klar. Nee, okay, gut, verstehe. Also, Fishverse hatten wir. War Food gut. Foodverse noch nie
0: gehört. Ja, jetzt sprechen wir mal über das Foodverse. Und das ist also wirklich ein Metaverse, wo es sich Rundherum nur um Food dreht. Und zwar soll dieses Metaverse für Köche sein, für Lebensmittelmarken und für Restaurants. Die sollen sich erstmal darin positionieren. So, und das grobe Ding ist: als Konsument, als User, kannst du dich aktiv in dem Foodverse anmelden und dann hast du dort eine virtuelle Welt, die also so durchzogen ist von Lebensmitteln und dann kannst du da halt Zeit verbringen und durch die Gegend laufen und Aufgaben absolvieren. Und wenn du eine Aufgabe absolviert hast, dann kannst du dort NFTs sammeln. Und diese NFTs kannst du dann beispielsweise gegen ein spezielles Gericht in einem speziellen Restaurant eintauschen.
1: Hm. Okay.
0: Riesenprojekt mit also mehreren Millionen, die dort in das Projekt investiert wurden, es gibt die Möglichkeit, da natürlich dann Netzwerkkollegen zu finden. Es wird damit geworben, dass man dort Rezepte auch in diesem Foodverse findet. Auch natürlich für vegane und ketogene Ernährungsweisen. Aber in erster Linie geht es halt darum, dass wirklich erstmal ein erneuter, weiterer Raum geschaffen wird der explizit für Restaurants und für Nahrungsmittelhersteller halt äh, da ist und dann nach hinten raus Mehrwerte bieten soll für User, damit es Gründe gibt, für die Person dort reinzugehen. Wir sprechen da wieder von eher so einem klassischen Play-to-Earn-System. Also du gehst da rein und kannst halt für die Zeit, die du da drin verbringst, ja, also Mahlzeiten halt erspielen in Form von einem nft und dieses mhm. NFT kannst du dann in einem Restaurant vorzeigen und kriegst dann dafür das Gericht.
1: Okay, gut. Also das äh, hatten wir, glaube ich. Ähm, ich versuche mal so zu gucken. Jetzt so 45 Folgen, die wir inzwischen ja gemacht haben. Wir hatten ja schon mal ein NFT-Café. Ähm, das war, glaube ich, äh, in der Türkei irgendwo. Ich glaube, in, in istanbul ähm, wo es praktisch eine eigene Area für NFT-Owner gab. Dann hast du mal dieses New Yorker Konzept, äh, dieses Fischfly-Club. Fisch Fischfly-Club. Weißt du, ob es den gibt inzwischen? Ja. Oder? Den also gibt das es. Ding ist mhm. offen. Das Ding ist offen. Das ist
0: auch richtig was wert, dieses Ticket.
1: Okay, aber das heißt, das ist ja praktisch NFT als Eintritt zu irgendetwas. Genau. Das, was du gerade beschrieben hast, aber jetzt, wo du es gerade beschreibst, ich war vor drei Wochen, ähm, habe ich mein Weihnachtsgeschenk eingelöst, einen Fleischkochkurs. Ähm, das wäre ja so ähnlich. Also wenn du jetzt sagst, da gibt es Food World, wo sich Leute über Rezepte austauschen und so weiter. Ich versuche mir gerade vorzustellen, denn ich bin ein, 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 ein User von äh, von YouTube-Tutorials beim Kochen. Also wenn ich so te technische Sachen, also ein Fisch entschuppen oder Geflügel tranchieren, dann gucke ich mir sehr gerne mal so ein kleines Tutorial an. Sowas wäre, oder andersrum gefragt an dich, wäre das denkbar in Zukunft in VR sozusagen, dass ich zu Hause was trangiere und andere gucken mir dabei zu? Absolut. Das ist zum Beispiel ein Bereich, den du gerade
0: aufmachst, der macht total Sinn. Also für mich macht total Sinn, Virtual Reality und Metaverse dafür zu nutzen, um beispielsweise Köche weiterzubilden oder Hobbyköche weiterzubilden, virtuelle Kochschulen anzubieten, von den besten Köchen der Welt zu lernen, für die du nicht unbedingt das Ticket bezahlen kannst, um da nach Amerika zu fliegen, um dir dann... Koch XYZ halt anzuschauen. Okay. Die Frage ist halt so ein bisschen, und ich finde, da könnte man halt heute auch mal gut drüber sprechen, ist das notwendig? <lacht> wenn es nee, denn dann vor auch über die vor Dingen,
1: Also vor allen Dingen, wie gesagt, ähm, wenn man dann mal so einen Kochkurs, und es ist ja äh, Pups, egal, was das jetzt für eine für eine Thematik ist, wenn ich dann da irgendwie eine, eine Dreiviertelstunde eine Barbecue-Soße einkoche, dann hätte ich natürlich auch gerne, dass jemand, der Ahnung hat, mal kurz vorbeikommt, kleinen Löffel nimmt, probiert und sagt, geil, Tom, ja. geil, geiler Scheiß. Wenn ich das jetzt sozusagen mir selber sagen muss, ähm, macht ja irgendwie keinen Sinn. Nee, was vielleicht Sinn macht, ist
0: natürlich, wie in so einer Kochschule, dass man, wenn man nach links und rechts schaut und so eine Brille anhat, sieht, man ist nicht alleine. Ich weiß nur nicht, ob halt das der entscheidende Mehrwert ist, warum dieses Produkt auf einmal besser sein sollte. Bei Kochen, finde ich, ist einfach was sehr Reales und das, ich weiß nicht, ob das, also für mich persönlich, macht es nicht so viel Sinn, das halt ins Virtuelle zu bringen. Wenn es aber darum geht, Kochschulen zu machen, wo man wirklich live mit den großen Köchen interagieren kann und Fragen stellen kann, das macht über den Zoom nicht so viel Sinn. Da würde ich zum Beispiel sagen, ey, so professionelle Koch, Kochkurse ähm, für Köche, die sich weiterbilden wollen. Da macht es tatsächlich Sinn. Da hat es für mich einen ganz klaren realen Mehrwert. Ein Metaverse, okay. was damit wirbt, dass es ein extrem einfaches und simples Gameplay hat. Finde ich völlig absurd. Also, weil da muss man jetzt einfach auch mal schauen und das Jahr zurückschauen. Wir haben dann die Central wir haben dann Sandbox, Play-to-Earn-Spiele, die einfach nicht genügend Spielspaß mit sich bringen. Und für mich wirkt dieses Foodverse gerade so ein bisschen wie die Foodbranche möchte gerne das Metaverse für sich nutzen und deswegen gerne ein eigenes Metaverse machen. Sie verzichten komplett darauf, ein cooles Videospiel zu entwickeln oder überhaupt irgendeine Gamelandschaft, die Spaß macht, die dafür sorgt, dass Menschen vor allem deswegen dorthin gehen. Sondern eigentlich machen sie nur etwas, hey, wir haben hier ein kleines Spiel konzipiert, aber all diese Mehrwerte, die wir als Unternehmen damit haben, nämlich Platzierungen zu schaffen, wo wir Werbung machen können ähm, und, 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 dir Gerichte anbieten können für das Restaurant in London, obwohl du in Deutschland äh, gerade spielst, äh, das finde ich ist halt Quatsch. Das ist irgendwie nicht wirklich gut durchdacht. Das macht keinen Sinn. Das ist zu wenig Mehrwert.
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, um noch mal zum Ausgangspunkt zurückzukommen, Essen und Trinken ist für mich etwas, äh, etwas Sensitives. Ähm, das geht in allererster Linie über den Geschmack und den Geruch. Auch die Optik natürlich, aber in allererster Linie über Geschmack. Und da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass, also ich habe im Moment keine Idee, wie man das virtuell abbilden wollen würde. Ja, ähm, Also, dass man da im Prinzip sozusagen ähm, ja, auf lange Sicht Schulung, Weiterbildung, T Technik, also ne, so praktisch jetzt, wie man irgendwas macht. Äh, vielleicht auch irgendwie so ein Community-Treffen, irgendwas Lustiges. Gamification fände ich äh, super, also Kochspiele, um damit irgendwo auch ein bisschen Spaß zu haben. Also das wäre für mich aber, glaube ich, im Moment so das, das, das Maximum. Also virtuelle Pommes oder, oder eine virtuelle Pizza, ähm, weiß ich nicht. Was da halt McDonald's
0: anbietet, ist, dass man halt
1: in, dem, in einem Videospiel oder in, in
0: einem Teil Metaverse Zeit verbringt. Und wenn man Hunger hat, dort mit seinem Avatar hineingeht, also in ein virtuelles McDonald's, dort eine virtuelle Pommes bestellt und dann aber in real life von dem McDonalds-Lieferdienst eine Pommes zugeschickt bekommt. Mhm. Das heißt also, du hast Hunger, während du gerade am Zocken bist und du bist zu faul, um aus dem Spiel rauszugehen und äh, Lieferando oder was weiß ich wen äh, aufzumachen. Mach es direkt im Game, bleib da drin, bestell dort deine Pommes. Okay. Macht irgendwo Sinn. So, ob das jetzt moralisch-ethisch vertretbar ist, ist eine andere Sache, aber das verstehe ich irgendwie.
1: Ähm, ja, ich habe gerade gestern so ein, <lacht> ich habe gerade gestern, glaube ich, weiß ich gar nicht, LinkedIn oder Insta ist mir irgendein Ad, Ad angezeigt worden von einem Typen, der jetzt äh, Influencer für Fitness ist und der geschrieben hat irgendwie seinen Weg vom übergewichtigen Gamer zum, zum Fitness-Nerd, womit der dann sozusagen das Vorurteil des übergewichtigen Gamers bedient ist. Ich weiß, nachdem du mich ja letzte Woche oder vor zwei Wochen war es jetzt schon das erste Mal in die Welt des Gamings entführt hast, nehme ich das absolut zurück. Aber ich weiß nicht, ob man beim Zocken nicht vielleicht auch zwischendrin mal sich kurz die Beine vertritt absolut. und das Haus verlässt und irgendwie was einkauft oder essen geht oder kocht. Ähm, aber wenn wir jetzt über, über Food und Beverage reden im Metaverse, Foodverse, okay, ist praktisch, ähm, gibt es. Ähm, ich finde das jetzt sehr unfair, dass du, wenn wir über Beverage reden und ich mit trockenen Mund hier sitze, äh, einfach die Pulle ansetzt. Das ist äh, okay. Aber wir haben dann wenigstens dieses Gluckergeräusch jetzt im Podcast. Ein bisschen, ein bisschen Surrounding zum Thema Food und Beverage muss <lacht> dann schon sein, finde ich. Ähm, aber wo würdest du denn sagen, also was macht denn Sinn? Also gibt es deiner Meinung nach wirklich Dinge, Geht es außer gerade den beschriebenen Gamification oder Lernsachen. Ja. Ähm, gibt es für dich noch sonst Beispiele, wo du sagen würdest, macht Sinn? Ja, total. Also es gibt, leider, das muss man
0: wirklich sagen, 90 Prozent Quatsch. Da sind nicht richtig Mehrwerte geboten, sondern das ist eher so eine Geldbeschaffungsmaßnahme. Oder ein, hey, wir machen jetzt was mit NFT oder Metaverse und dann Macht man etwas, was für einen selber cool wäre, wenn es funktionieren würde, aber letztendlich ist es nichts, was dem Nutzer irgendwo Mehrwerte bietet. Was total cool ist, ist etwas, was seit über zehn Jahren schon genutzt wird, vor allem im B2B-Bereich und jetzt gerade auch so ein bisschen an die Endkonsumenten kommt. Und zwar das Thema Lieferketten wir haben ja schon bestimmt in der Vergangenheit mal über die Funktionalität der Blockchain in Verbindung mit Lieferketten gesprochen. Also, mhm. dass Einkäufer anhand verifizierter Eingabedaten in der Blockchain sehen können, dass die Ware, die sie gekauft haben, wirklich daherkommt, kommt, verifiziert und nicht fälschbar, wo man sie auch herhaben wollte. Mhm. Und wo auch gesagt wurde, dass sie herkommt. Und wo das viel genutzt wird, ist beispielsweise im Fischfang. Weil die Personen, die an Land den Fisch verkaufen, kaufen ja selber oft von Fischern die Fische ein und da viele Fischer geflunkert haben, wo ihre Fische herkommen und die Fischer letztendlich doch irgendwo gefischt haben, wo sie nicht hätten fischen dürfen, mussten sich viele Fischer dazu verpflichten, mit der Blockchain-Technologie zusammenzuarbeiten, um ihre Koordinaten in der Blockchain zu übermitteln und so zu verifizieren und zu gewährleisten, dass den Fisch, den sie gefangen haben, wirklich daherkommt, wo sie auch sagen, dass er herkommt. Und exakt das nutzt auch eine deutsche Fischmarke. Man kann über den Scan eines QR-Codes auf dem Fisch, den man gekauft hat, so überprüfen, wo der Fisch herkommt. Und das, finde ich, ist ein genialer Mehrwert. Okay, Insbesondere natürlich, wenn man halt eine nachhaltige Community
1: ansprechen möchte. Okay, aber das, also Moment, ich glaube, das heißt, da ist es heute schon so, dass das Scannen des QR-Codes ähm, NFT-basierte oder Blockchain-basierte Koordinaten oder oder Regionen auswirft, also weil, weil rein theoretisch, äh, da ist ja jetzt nicht unbedingt der Neuigkeitswert hinter, dass ich mir auf einer Packung QR-Code scanne und dann irgendwelche Informationen zum Produkt kriege, ob das jetzt äh, Tierwohl oder was auch immer ist. aber das kann ja trotzdem dann jeder draufschreiben. Also, ich kann ja hinter den QR-Code hinterlegen, was ich will. Also, wenn jemand flunkern will, flunkert der auch mit dem QR-Code. Aber du sagst jetzt, es gibt eine, eine Marke, die im Grunde genommen jetzt schon Blockchain basiert oder wäre das deiner Meinung nach dann das Zukunftsszenario, um es äh, sinnvoll nutzbar zu machen?
0: Nein, also, es macht, äh, also, das wird genutzt. Ähm, einige werden es vielleicht schon kennen. Follow Food.
1: Okay, klasse. Also
0: das ist der Follow-Fisch beispielsweise, also äh, Fisch von Follow-Food, kann man eigentlich in jedem Edeka-Rewe, keine Ahnung, sonst wo, in der Tiefkühltruhe äh, holen. Und die nutzen halt exakt diese Möglichkeit und bereiten halt genau die Technologie, die sie intern verwenden, um ihre Standards einzuhalten, nun auch dafür, um sie halt anderen zugänglich zu machen. Und das ist... Ähm, das ist genial. Da sieht man wirklich eins zu eins, da wo die Technologie mal exakt wirklich nur für etwas Gutes verwendet. Und ja, sie machen damit jetzt ein bisschen Werbung, aber dürfen sie auch, weil es ist etwas, was einen ganz klaren Mehrwert hat. Das ist Nummer eins. Das ist für mich so ein Paradebeispiel, wie man es wirklich vernünftig einsetzen kann. Ein weiteres gutes Beispiel finde ich. Es gibt in Amerika eine Pizzeria, die heißt Chifty. und die ähm, haben auch wie viele andere Unternehmen halt NFTs im Metaverse verkauft, aber auch einfach auf Web-3-Plattformen. Und die haben halt virtuelle Pizzen angeboten, die nicht irgendein Avatar essen soll, sondern die halt als Community-Token gelten. Wenn man dann so eine virtuelle Pizza von Shifty hat, kann man automatisch an Kochkursen teilnehmen, man äh, bekommt Merchandise-Artikel zugeschickt, man wird eingeladen zu Pizza-Partys, wo dann halt auch äh, Prominente und Köche und was weiß ich was dabei sind. Man nimmt regelmäßig an Gewinnspielen teil, man kann von prominenten Köchen lernen, die halt zusätzliche Features nochmal anbieten. Man kann natürlich noch weitere NFTs kaufen. Und vor alledem eine geschlossene Pizza-Community, in die man reinkommt. Die, also Pizza ist ja auch so ein, so ein Riesen-Leidenschaftsding immer gefühlt. Ich war mal in einer Pizza-Ausstellung da macht es total Sinn eine Community aufzubauen ähm, allein wenn man mal überlegt wie groß immer diese die, diese Debatten sind äh, ob ähm, Pizza Hawaii jetzt erlaubt ist oder ob das eigentlich verboten werden müsste da sieht man wie wie wie, wie stark dieses Thema auch in unserer Gesellschaft drin ist und die Leute triggern kann ähm, da finde ich total richtig eingesetzt da eine Community aufzubauen und ich finde es auch total okay da ähm, ja, ein bezahlbares Modell draus zu machen um Teil dieser wirklich ähm, besonderen Pizza-Community zu werden. Das macht Sinn, aber eine virtuelle Pizza zu verkaufen, die ein virtueller Avatar essen soll,
1: das ist natürlich kompletter Quatsch. So. Ja, es ist noch mehr Quatsch, als wenn ähm, ein virtueller Avatar virtuelle Turnschuhe trägt. Da gebe ich dir recht. Ja. Ähm, ne, wir, wir sind ja da immer wieder mal in kontroversen Diskussionen wo die Digital Collectibles und all das denn wirklich Sinn macht. Bei Pizza-Essen würde ich sagen auf gar keinen Fall. Ähm, bei Trinken ist das das Gleiche oder gibt es da vielleicht Einsatzmöglichkeiten? Die mir gerade nicht einfallen, wo du sagen würdest, da denkst du halt einfach zu kurz?
0: Also beim Food fällt mir halt bis auf so richtig besondere kobe -Rind -Rind sachen äh, oder, äh, weil, also mir fällt relativ wenig im Food-Bereich ein, wo es so einen Sammlerwert gibt. Aber beispielsweise bei Spirituosen oder vor allem bei alkoholreichen Getränken besteht ja ganz oft auch so eine sammler ähm, ja ist so ein Sammlerwert hinter den Sachen. Ja, also ja. Äh, ein, äh, ein ehemaliges Familienmitglied von mir hat Wein gesammelt. so Der hat einen Weinkeller gehabt und ähm, war ganz stolz auf irgendeine Flasche, die er mal von irgendeinem Lord oder so geschenkt bekommen hat. Die ist dann halt irgendwie 200 Euro wert. Das ist etwas, was aber ja auch häufig und gerne mal gefälscht wird. Und der absolute Klassiker, wofür das NFT steht, ist ja das Echtheitszertifikat, das kann man darüber natürlich auch wirklich perfekt abdecken. Also wenn wir jetzt auch wieder in so Spirituosen denken, die dann irgendwie 200, 300 Jahre gereift sind, da kennst du dich besser aus als ich. Ähm, da lässt es sich auch super halt mit Echtheitszertifikaten arbeiten. Es gibt da Plattformen wie Blockbar, ähm, die zum Beispiel anbieten, hochpreisige, limitierte, seltene Spirituosen für dich sogar einzulagern und die für dich aufzubewahren. Du kannst aber das Eigentum, das Besitzstück durch ein NFT erwerben und theoretisch dieses NFT halt dann wieder der Blockbar zurückgeben. Dafür bekommst du dann die Spirituose zugeschickt. Die lagern die dann aber auch nicht mehr für dich. Also das ist ein Konzept, wo ich auch sagen würde, es macht total Sinn. Alle anderen Personen können auf der Blockchain sehen, wer der Besitzer gerade dieser besonderen, einzigartigen Spirituose ist. Für Sammler bestimmt ein gigantischer Mehrwert. Und da halt auch genau das Gleiche. Auch da hast du wieder diese Liebhaber. Du hast im Spirituosen und im alkoholischen Bereich viele Veranstaltungsmöglichkeiten. Also ich finde auch immer toll diese Verbindung aus NFT und Veranstaltungen. Ey, du möchtest Teil der Community werden, um halt zu exklusiven Veranstaltungen eingeladen zu werden. Dann hol dir den digitalen Mitgliedsausweis. Ja, ob man sich heute in einer, keine Ahnung, in einem Sport, Sportverein anmeldet oder halt in einer Wein-Community so. Für mich ist das genau das Gleiche, dass das eine halt digitalisiert ist und das andere gefühlt noch so ein bisschen in den 90ern hängt, wenn man es halt über Papier und äh, per Post verschicken macht.
1: Okay, sammeln ähm, bin ich bei dir. Äh, das ist aber ja auch wiederum nichts, wo ich jetzt sagen würde, ähm, die Welt wird neu erfunden. Ähm, ne, wir digitalisieren Dinge, die bisher ja. haptisch waren, also das Echtheitszertifikat, ist jetzt sozusagen digital, gerade von, von der Sparkasse, Sparkasse mit glaube ich. Das muss im Osten relativ ländlich sein, die jetzt eine, eine, ein, ein Edelmetall-Schließfach Blockchain-basiert machen. Ne, also das sind ja alles so Dinge, wo ich sehe, okay, dieses Thema Echtheitszertifikat, äh, Sicherheit, dass es nicht gestohlen werden kann. Also ne, ist ja sehr oft, das jetzt letztens irgendwo gesehen, da ist eine, bei, einer, bei einem Bankraub sind die Schließfächer alle ausgeraubt worden und jemand hat im Prinzip sein gesamtes Bargeld abgehoben, weil im irgend keine Ahnung warum, aber in Schließfach gepackt, äh, hat damit die Höchstsumme überschritten und äh, das war jetzt nicht versichert so mhm. ne? Das sind ja alles Fälle, wo ich sagen würde, das könnte ja mit gutem Whisky und mit gutem Wein oder so auch so sein. Ich habe da eine teure Flasche und ich will das alles safe haben und wenn die gestohlen wird und ich kann nachweisen, wenn ich die verkaufe. Aber siehst du irgendwas, was man in Richtung Getränke herstellen, Getränke verzehren? Also es gab ja auch da schon die verschiedensten Dinge, so so best buddy apps wo man Leuten, die, die an der Theke irgendwo sitzen ein Getränk ausgeben kann, obwohl man selber nicht dabei sein kann. Also alles Dinge, die, die es ja schon alle mal gegeben hat, die sie aber alle nicht durchgesetzt haben. Also siehst du so als letzten Gedanken noch irgendwas, wo du sagst, im Getränkebereich ähm, verhält sich das anders als im, im Essensbereich, was irgendwas, was Sinn machen könnte? Außer Loyalty, Community, Storytelling, Sammeln, würde mir jetzt spontan
0: nichts einfallen. Also nichts, was es schon gibt und was man im Grunde nur nochmal entwickeln würde und was vielleicht irgendwo ein bisschen schneller sein würde, aber nicht den gigantischen Mehrwert geben würde. Also die einzigen, einzigen Vorteile, wie man das Metaverse überhaupt noch im Food and Beverage einsetzen könnte, wäre zum Beispiel bei der Konzipierung von Großküchen oder halt von der Konzipierung der Maschinenräumlichkeiten, wie in jedem Industriebereich, wenn man halt erstmal virtuell die Fabrik okay.
1: aufbaut und sie dort testet
0: oder sie virtuell anderen Personen zugänglich machen möchte.
1: Ja, also, wie gesagt, das ist, es ist für mich tatsächlich der Bereich, wo es mir fast am schwersten fällt, irgendwas Sinnhaftes oder Innovatives zu sehen, außer den jetzt mehrfach schon genannten Sachen. Natürlich könnte also ich habe ja auch ähm, während Corona digitale Gin-Tastings ähm, und Gin-Compoundings gemacht. Ähm, hab, am Anfang habe ich das auch nicht für möglich gehalten, aber habe dann gemerkt, okay, es ging. Also man hat den Leuten das vorher zugeschickt, dann hat man einen Zoom-Call oder irgendwas Vergleichbares gemacht. Das ließe sich ja auch jetzt durchaus noch weiter digitalisieren. Also ich könnte ja auch eine Weinprobe im im Metaverse machen. Ja. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die Sexiness, die das dann nachher doch hatte, und das war natürlich auch Lockdown geprägt, war, dass ich wirklich in die Wohnzimmer der Leute geguckt habe. Also da war dieses Zoom-Kachel-Ding zu sehen, ey, wir sitzen alle heute Abend irgendwie im Garten oder zu Hause. Wenn ich mir vorstelle, wir säßen mit 20 Avataren in einem digitalen Weinkeller, und würden parallel zu Hause im Original die Weine verkosten, um sie dann sozusagen in diesem Metaverse uns gegenseitig zu beschreiben oder sonst irgendwas, ich weiß nicht. Kommt so in die Richtung des Themas, um das wir uns ja immer noch herumdrücken, nämlich Sex im Metaverse. Es gibt einfach Sachen, wo ich denke, nee, 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 die möchte ich nicht digitalisiert haben.
0: Ja, da denke ich leider anders.
1: <lacht> Aber das heben wir uns für eine andere Folge auf. Okay. Wow, das ist ein Cliffhanger jetzt. Alle die jetzt zuhören. Hiermit sagen wir, die nächste Folge wird Sex im Metaverse heißen und Dominik hat da durchaus ein Fable für. In diesem Sinne, mein Freund. Ich trinke jetzt ein Glas Wein. Mach's gut. Joe. Ciao.